0: Привет, друзья! Это подкаст Анатомия дела. Здесь мы говорим о законах и изнанке профессии и распаковываем понятие профессионализма с разных сторон. Меня зовут Екатерина Ошкорева. Подкаст записывается при поддержке ворских с России. И сегодня поговорим о профессии, которую вы часто просили рассказать подробнее в комментариях. Видимо, потому что, с одной стороны, ее окружает определенный такой романтический флер, но, может быть, потому что это одна из самых созидательных профессий. Речь пойдет о профессии архитектора. И поэтому в гостях у нас Сергей Чобан, руководитель архитектурных бюро Спич Россия» и Чеобан Фос, архитектор Германии. Начнем традиционно. Как вы попали в профессию? Почему именно в нее? Может быть, был какой-то особый человек, который повлиял на ваш выбор? Может быть, это была династийная, семейная история? Расскажите, пожалуйста.
1: Нет, у меня это была не семейная история. Я довольно рано начал рисовать. Просто рисовал дома все, что... Попадалось под руку какие-то сказочные портреты, какие-то сказочные замки. В какой-то момент меня отвели на консультации в тогда открывшуюся на детской улице на Васильевском острове в Ленинграде среднюю художественную школу. Меня там консультировал такой очаровательный преподаватель Михаил Георгиевич Козел. И после этого я поступил в пятый класс. Вот этой специальной школы, где мы изучали обычные предметы и искусство, живопись, рисунок, композицию. Вместе я учился вот в этой так называемой США до 80 года, и уже в США, в общем, стало понятно, что мне интересно рисовать архитектуру, мне интересно наблюдать за тем, какая. Она архитектура, каковы здания, каковы поверхности этих зданий, улицы, какие-то мезансцены в городе. Я с удовольствием это рисовал. Читал книги, где архитектуре уделялось много внимания. Например, даже в произведениях Достоевского, которые изучались в школе, мне больше всего нравилось описание города. Я старался иллюстрировать их именно с точки зрения иллюстраций, посвященных городу. Поэтому, поступив на архитектурный факультет, я... Ну, в общем, понял, что не ошибся, хотя, конечно, нужно точно знать, что архитектор — это не человек, который умеет хорошо рисовать, и придаток к этому разбирается, например, в математике, в каких-то точных науках, обладает каким-то логическим складом ума. Архитектор — это совсем другое. Эта профессия скорее связана с программированием пространства и с выражением вот этой пространственной игры на теле и на облике, на формировании потом здания, комплекса среды, всего того, что нас окружает.
0: Не могу это сделать со мысли, несмотря на то, что вы говорите, что вы с самого детства испытывали интерес к этой сфере, что то, что вы выросли именно в Ленинграде, ну в одном из самых красивых городов, да, наверное, не только в России, но и в мире, тоже как-то повлияло на ваш выбор. Потому что, ну, например, эта мысль всегда меня охватывает во Флоренции, когда ты видишь потрясающую красивую архитектуру именно ее концентрацию. Потом, наверное, неудивительно, что такое количество людей творческих профессий, модельеров и так далее выходит из этого города города. Есть такая взаимосвязь или не совсем?
1: Знаете, она есть, но она не прямая, кстати говоря. Например, из такого города, как Лос-Анджелес, вышли на сегодняшний день очень многие выдающиеся архитекторы, которые полностью изменили язык современной архитектуры. Я не знаю, были ли вы в Лос-Анджелесе, но те, кто были. Я да,
0: была самым таким, скажем так, сам... особенно красивым с архитектурной точки зрения, его, пожалуй, не назовешь.
1: Вот. Об этом я как раз и хотел сказать. Он прямо скажем: исходя из наших представлений о том, что такое красота города, ну, скажем, из общих представлений, этот город никак красивым не назовешь. Тем не менее, из него вышли многие из наиболее интересных представителей сегодняшней профессии архитектурной. Поэтому, понимаете, да, жить в Петербурге ⁇ это значит осознавать, что все, что сделано в архитектуре, уже сделано. И это очень коварная штука. Поэтому жить в таких городах, как Флоренция и Петербург, и Париж, может быть даже, хотя Париж гораздо более открыт к инновациям, чем... Я думаю, Петербург и, наверное, Флоренция, кстати, тоже. Поэтому, кстати говоря, наиболее интересные архитекторы сегодня живут в Милане. Ну, частично в Риме, может быть, но в основном в Милане. городе, который более активно развивается. Просто во Флоренции, наверное, было интересно жить, когда Флоренция создавалась в эпоху Медичи. А в Петербурге, наверное, было интересно жить, когда он создавался в 18 веке, когда тот стиль, тот характер архитектуры, который мы сегодня там видим как памятник, являлся современным слоем архитектуры. Таким языком тогда говорили наиболее передовые архитекторы. Сегодня наиболее передовые архитекторы и совершенно не случайно не говорят больше языком архитектурным, на котором основывается Петербург. И в этом смысле, живя в Петербурге, ты, конечно, ну скажем так, в известной степени, твой начальный интерес к архитектуре, он жизнью в Петербурге подпитывается, но в дальнейшем я думаю, что это скорее сложно быть архитектором, который сформировался в Петербурге. Потому что а ты все время понимаешь, что то, что ты видел все свое детство перед глазами, это не статус, скажем, мышления, не статус формообразования, который является современным тебе.
0: А можно ли в таком случае провести аналогию с, вот вы помните, там, Милан, да, там или Флоренцию времен Медичи, там Санкт-Петербург XVIII века и так далее. Можно ли провести аналогию, например, с современным Дубаем, да, где по ощущению, ну или в целом, с Объединенными Арабскими Эмиратами или странами, которые сейчас во многом отстраиваются, интересно ли архитекторам в этом плане жить теперь в таких пространствах?
1: Ну, вы знаете, есть пространства, которые скажем, задают направление движения, а есть пространства и города, которые их подхватывают. К задающим направления движения я все таки относил бы сегодня, в том числе и другие города. Ну, например, мы много сегодня говорим о крупных парковых пространствах, преобразовании индустриальных локаций. Но нужно четко понимать, что начались эти тенденции в Америке, в Нью-Йорке. И когда я начал бывать в Нью-Йорке, начиная с 92 года, и видел развитие Нью-Йорка как такого постмодернистского города, с постмодернистскими такими, в кавычках, роскошными зданиями, которые в известной степени пытались повторить роскошь Нью-Йорка периода ар периода конца двадцатых х начала 30 И потом я оказался в Нью-Йорке в начале 2000-х, и потом я оказался в Нью-Йорке в 2009 году и увидел колоссальные преобразования, которые произошли в мид пекинг дистрикт произошли с Хайлайн, mm-hmm. вот этими лежащими без движения линиями наземного метро, которые превратились в потрясающие общественные пространства. И я видел промышленные постройки, абсолютно утилитарные, столетней столетние давности, которые превратились в потрясающие магазины, культурные центры, рестораны, общественные центры. Все это происходило тогда, когда в Европе это, в общем, только начиналось. Там вот это ощущение лофта, например, оно пришло из Америки. Поэтому я думаю, что отношение к городу как к вечно меняющейся материи, если бы я спросил, какой город задавал вот это направление в конце 20-го, начале 21 века, когда стало привычным в город не вписываться новой архитектурой, не оставаться в ней... Скажем так, незаметным в этой новой архитектуре по отношению к окружению, а все-таки постоянно видоизменять материю города то, наверное, первые города, которые положили начало этой тенденции, это все-таки Нью-Йорк, это все-таки Гонконг с его потрясающими зданиями 80-х годов, которые стали совершенно новым поколением и офисных зданий, банковское здание Фостера, например, Пая, Банк Чайна. Ну и, конечно, были и в Лондоне такие всплески, как, например, страховка Ллойд Роджерса. Это были первые такие ласточки, которые сказали о том уже в 70 начале 80-х, что город не будет больше такой моноструктурой с огромной свитой и с некоторыми важными объектами, которые делают небесную линию города. А город будет такой живой, вечно меняющийся, волнующийся, сложный, меняющий свой силуэт и постоянно такой бушующей структурой, большой, вечно меняющийся город. И, конечно, такие большие городские образования, как в том числе и Эмираты, они пришли как следующее, безусловно, очень интересный этап развития на основе вот этих первых ласточек.
0: Возвращаясь к целеполаганию внутри профессии, вы уже начали рассказывать про некоторое программирование пространств, но можете еще немного развернуть, почему архитектура все-таки так сильно влияет на то, как мы себя ощущаем в том или ином пространстве. И вот недавно я была в Дубае, собственно, на глобальном Экспо, и там тоже потрясающий павильон России, но ты, в принципе, там, переходя из разных павильонов, из разных пространств, из одного в другое, ты буквально физически... Ощущаешь, как меняется твое состояние, вы могли бы, вот как профессионал, зная изнанку этой истории, объяснить, почему так происходит,
1: Ну, лучше, чем вы сказали, не скажешь. Архитектура влияет напрямую на человека, влияет своими пространствами, влияет и теми пространственными переживаниями, которые архитектура создает. И даже если архитектура думает что она не создавала пространственных переживаний, но подъезд высотой 2,5 метра и узкий, который покрывается грязью, потому что, например, жильцы его перестают уважать, такой подъезд, потому что архитекторы в свое время не проявили уважения к жильцам. Это тоже прямое влияние пространства. К сожалению, негативное, но влияние. То есть любое пространство как-то на нас влияет. И ощущать это, осознавать это — это и есть вступать во взаимоотношения с архитектурой, вступать во взаимоотношения с построенным вокруг нас и нами миром. Это безусловно так. По-другому, собственно говоря, и быть не может. Природа дает нам потрясающий шанс взаимодействовать с созданным не нами пространством, а мы противопоставляем или встраиваем в природное окружение, или противопоставляем ему то, что делаем мы, и создаем сделанное нами пространственное переживание, которое влияет на нас же. Это так и есть, да.
0: Если в этом плане заглянуть в какую-то такую внутреннюю кухню вашего процесса, когда вы начинаете проектировать новые пространства, обсуждаете ли вы внутри команды состояние, которое вы хотите, чтобы люди испытывали там в тех или иных помещениях, заходя в то или иное здание и так далее? Есть ли это часть процесса?
1: Да, безусловно, да. Я как раз отношусь, наверное, к тому большинству архитекторов, которые исходят из внутреннего содержания здания и стараюсь думать о том, а, собственно говоря, какой характер пространств, будь то самые утилитарные из них, там, квартира или офисное помещение, или же это репрезентативные помещения утилитарных зданий, или это вообще здания непрагматичные, прагматичные, музейные, концертные, Пространство. В любом случае, они имеют совершенно определенные характеристики, или могут иметь совершенно определенные характеристики, которые нужно изучать, нужно сознательно их в проекте развивать, то есть исходить из того, чего тебе, собственно говоря, хочется от определенного пространства, как оно должно влиять на зрителей, посетителей, сотрудников, жильцов и так далее. Это, безусловно, основная задача. А вторая задача как здание влияет на на окружающее городское пространство и как вот эти пространства изнутри влияют на облик здания снаружи и тем самым взаимодействуют с внешними пространствами, с внешней амфиладой.
0: Возвращаясь к вашему личному пути, можете назвать несколько поворотных моментов с профессиональной точки зрения, после которого вы как профессионал переходили на новый уровень? Или в целом у вас было ощущение, что вы как профессионал не будете прежним? Может быть, это были какие-то фатальные ошибки? Может быть, наоборот, это были какие-то очень успешные проекты? Может быть, это просто когда ты первый раз входишь в здание, которое было спроектировано и построено по твоему макету? Вот именно какие-то поворотные точки?
1: Первый, конечно, поворотный момент — это момент, когда я понял, что профессия архитектора — это не профессия рисующего человека, который умеет рисовать и чертить, а это профессия человека, который придумывает пространство, придумывает программы этих пространств и реализует их воплощение изнутри и снаружи, то есть архитектор это человек, который лепит среду изнутри и снаружи. Это ощущение пришло ко мне на втором курсе института, и я ужаснулся, потому что вдруг понял, что все, кто на первом задании еще своим умением просто красиво нарисовать деревья и камни еще были впереди процесса, вдруг оказались отброшены или многие из них, потому что это были художники, которые просто умели рисовать симпатичные, скажем так, фотографии окружающей их среды, но это были не архитекторы, которые из этого могли сделать что-то осознанно новое, именно осознанно новое, как программу собственного здания. И вот работа над программой собственного здания — это и есть, собственно говоря, обучение архитектуре или важной его части. Я благодарен здесь Татьяне Владимировне Криволуцкой, которая была моим преподавателем, начиная со второго курса, да и потом я много раз обращался к ней, мы до сих пор находимся в, для меня очень важном контакте. И вот она начала рассказывать мне, что такое архитектура, что архитектура — это такое образование, которое изнутри, наружу и снаружи, внутрь формирует конечный результат. И ну, на этом пути в общем я совершил небольшой, но для меня важный скачок и понял, что архитектор — это что-то третье, и начал на этом пути пытаться так скромно развиваться. В основном мне помогало то, что я вел диалоги. То есть не сам даже придумывал, а придумывал в диалоге. То есть, скажем, моя реакция на какие-то вопросы, которые ставила мне Татьяна Владимировна как педагог, она развивала меня дальше. То есть я эти вопросы, к сожалению, не мог себе поставить сам в силу каких-то, может быть, внутренних дефицитов, Но если мне кто-то их ставил, то я начинал искать на них ответы, и вот, находя ответы, я развивался. Второй важный скачок — это был переезд в Германию и начало практической деятельности, потому что тогда, к сожалению, в Советском Союзе в начале 90-х практическая деятельность была очень затруднена. Я с огромным уважением отношусь к людям, к моему коллеге, например, Евгению Герасимову, моему партнеру, с которым я много работаю вместе, он вырос прекрасного архитектора в моем родном городе в Ленинграде в Петербурге мне казалось это невозможным поэтому я принял решение очень тяжелое решение до сих пор воспринимаю его как тяжелое уехать из тогда еще Советского Союза в Германию и здесь я собственно научился всем практическим сторонам проектирования рабочему проектированию как превращать проект в здание как добиваться точности деталей, как добиваться точности исполнения этих деталей. Сначала на чертеже, а потом и в натуре. Ну и третий, конечно, поворотный момент был. Это мое возвращение моими работами, моей работой в Россию снова. Это был 2003 год, приглашение на конкурс. Даже конец 2002 приглашение на конкурс на проект «Башня Федерация» который меня, безусловно, очень заинтересовал, потому что и задача была уникальная, и вообще мне хотелось применить те знания, которые я получил и продолжаю получать в Германии, применить в России. И мне вместе с моим партнером Петром Швегером этот конкурс выиграть удалось, и это было начало не только моей деятельности в России, но и работы над, скажем, уникальными проектами, над теми задачами, которые... В тот момент в Германии, например, я получить не мог, просто потому что в Германии не строилось такого количества высотных зданий, и вообще они не строились. Ну и, конечно, скажем, темп развития России уже в начале 2000-х показывал, что здесь произойдут очень интересные сдвиги в архитектуре, и, в общем, я оказался прав. Вот, наверное, эти три момента были важны.
0: А в целом архитектура на данный момент — это если так можно сказать, глобальная сфера деятельности – или, ну, например, английский язык для тех, кто сейчас изучает архитектуру, это must-have, это обязательный навык, который должен быть. Может быть, китайский язык, может быть, не знаю, немецкий, испанский, может быть, дело не в языках, но так или иначе. Это деятельность, которая принципиально существует в глобальном контексте, и ты должен понимать, где что интересно в этом плане происходит в других странах. Или вполне себе можно быть архитектором успешных, ну, скажем, масштабов своего города.
1: Можно быть успешным архитектором и великим в масштабах своего города и не быть глобальным архитектором, безусловно, это так. И, скажем, вклад архитектора в культуру страны или даже мира не зависит от количества мест, где она или он работает. Но, конечно, мир, вообще говоря, стал глобальным, общение стало интернациональным уже давно, и в этом смысле знать языки важно, не только английский. Какие важно знать в общем, показывает практика. Для меня, например, было всегда сложно выучить язык, на котором я долго потом не разговаривал. Вот, например, я пытался выучить французский и даже каким-то образом преуспел в этом, даже произнес вступительную речь на выставке моей коллекции, которая открылась в таком очень скажем, выдающемся пафосном месте Академии художеств Франции, кабинет Жана бана выдающийся такой выставочный зал в Париже. Но после этого я все забыл, потому что я по-французски ни с кем не говорил, никаких навыков общения у меня не было, потребности общаться на французском тоже не было, и я, в общем, абсолютно все забыл. А английский язык это тот язык, который ты используешь, ну, как минимум, несколько раз в неделю, по разным поводам, в том числе и бытовым. Но ну, для меня, естественно, немецкий язык это язык очень близкий к родному, в том плане, что. Я должен выражать на нем свои мысли свободно, должен абсолютно не задумываясь как на родном языке уметь рассказать, уметь убедить, вообще говоря умение убедить важнейшее умение архитектора. И в этом смысле конечно, языковой барьер может стать большой преградой, хотя я видел архитекторов, которые работают интернационально, но вообще не говорят ни на каком языке, ну кроме например, французского, позволяют себе общаться с переводчиком, с заказчиками и высказывают. Ведь язык же — это еще и такая энергия, которая из тебя исходит, и путем слов ты воздействуешь на собеседников, пытаешься убедить их в правоте своей позиции или, наоборот, согласиться с ними и прореагировать на позицию собеседника. Делать это при помощи переводчика чрезвычайно сложно. У меня был такой опыт. Я работал в стране, где, наоборот, ни английский, ни немецкий, тем более русский, не воспринимались как язык общения. Мне это было очень тяжело. Или там читать доклад, где тебя полностью переводят, очень тяжелая вещь, потому что ты не понимаешь ни как тебя переводят, никакая энергия исходит от переводчика в связи с теми словами, которые она или он применяют. Мне это очень тяжело. Но есть люди, которые я видел их, и они чрезвычайно успешны и интересны как архитекторы. Поэтому здесь, скажем, лента возможностей, она очень широкая, палитра возможностей очень широкая.
0: Да, в этом плане мои знакомые, скажем так, управленцы зачастую говорят, что переводчик это полезная позиция, когда тебе нужно во время переговоров, например, взять паузу на подумать. Да, иногда они даже специально привлекают переводчиков, хотя знают язык, вот ровно, чтобы была эта пауза. В любом другом случае, я, пожалуй, с вами соглашусь, потому что язык же это еще картина мира, да, определенная, это совсем другие состояния. И если ты в этой среде собираешься работать, то, наверное, да, для наших слушателей важно понимать, что язык тут будет... Будет тоже неимоотъемлемые компоненты. Вы уже сказали про умение убеждать. А какие еще, ну, например, три важнейших качества архитектора вы бы назвали?
1: Быстрая реакция на то, что происходит вокруг тебя то, что имеет в виду собеседник, то, что имеет в виду группа собеседников, например, во время общественных слушаний. Быстрая реакция, умение аргументировать как результат этой быстрой реакции, то есть умение найти из собственного, скажем, интеллектуального или чувственного запаса нужные аргументы в защиту своей позиции или нужные аргументы в защиту позиции собеседника. И третье, я думаю, важное качество, которое, наверное, даже стоит на первом месте, просто не приходит в голову постепенно, умение работать в команде, то есть умение найти свою роль и свое место в команде. И понимать постоянно, что наша профессия — это командная профессия, она не предполагает работы в одиночку. Она предполагает лидерские позиции, может предполагать, а может и не предполагать. У кого-то есть предрасположение к лидерской позиции, у кого-то в меньшей степени. Но в любом случае нужно найти свое место вот в этом коллективном процессе. В нашей профессии практически невозможно найти какое-то индивидуальное русло, которое освободило бы тебя, от очень активного общения и взаимодействия с другими участниками вот такого интеллектуального процесса поиска верного решения. Вот эти, наверное, три вещи. Собственно говоря, ты должен работать в команде, должен иметь при этом хорошую реакцию и в рамках этой хорошей реакции находить верные аргументы для того, чтобы для себя чтобы согласиться или для других, чтобы с тобой согласились. Вот такой цепочке наверное.
0: Не могу отделаться от мысли, что это все, как у нас говорят, soft skills. Ну, это всё мягкие навыки, которые тебе, безусловно, нужны, но понятно, что может возникнуть вопрос, а где же умение чертить, считать, то есть какие-то базовые навыки архитектора. И в этой связи возникает вопрос, а вот то, что вы перечислили сейчас, этому вообще учат в архитектурных вузах? Или это что-то, что ты должен наработать уже где-то сам по ходу работы в твоем первом архитектурном бюро?
1: прежде чем начертить или нарисовать, или рассчитать, ты должен придумать. Так вот процесс придумывания, он как раз в основном и складывается из тех параметров, которые я только что назвал: умение работать в команде, умение реагировать на самые разные обстоятельства, начиная с программы, которую тебе предлагает заказчик, или община, или обстоятельства, или власть, или охрана памятников, кто угодно, и умение реагировать на внешних собеседников, которые достаточно таком в внезапном режиме вбрасывают свои встречные аргументы вот в этот вечный процесс диалога-триалога и так далее. И в этом смысле умение придумывать — это главное умение, алгоритм умения придумывать — это главный алгоритм, которому и надо учить. И ему можно учить, и здесь очень много ответвлений этого обучения. А если ты придумал, то тебя нужно научить еще и умению изобразить это или, скажем рассказать другому, как изобразить. Например, работая руководителем компании, я, естественно, не изображаю все и даже многое сам, но я должен обладать навыками изобразить, проверить, сверить с тем, что я хотел бы видеть, то, что изобразили другие. Другие, и я в том числе, тоже обладаю возможностью изобразить сам, но просто структура работы не позволяет мне делать это, это неэффективный и ненужный был бы выброс, скажем, энергии, которую я могу потратить на другие направления более эффективно. С точки зрения сотрудников, например, моей компании, да, им больше приходится изображать и тоже приходится, безусловно, придумывать в ответ на те импульсы, которые я им даю. То есть, собственно говоря, применять те же самые навыки, о которых я сказал. Умение работать в команде, умение реагировать, в данном случае реагировать в первую очередь на то, что я им сказал, и умение в этой реакции найти, например, встречные аргументы, в том числе и объяснить мне, что то, что я говорю, неверно, а делать нужно по-другому. И именно такого диалога я и жду. Так что архитектура ⁇ это очень сложный и многоступенчатый диалог с командой, которая ее делает, с обществом, которое ее воспринимает. Я думаю, что это самое главное.
0: Но при этом, слушая вас, я легко могу себе представить такую, скажем так, зарисовку, скажем, архитектурной мастерской в той же самой Флоренции времен Медичи, где архитектор также должен тем же самым Медичи да, или другим высокопоставленным вельможам показать какой-то проект, не знаю, там, купол Брануллески, да, у него тоже есть команда, ну, допустим, не, не, не допустим, а совершенно точно они тогда рисовали, да, не в кат, каткам модели, но они тоже, рисуют заказ, они тоже реагируют на ту обратную связь, которую им дают, они тоже должны уметь аргументировать и так далее. В этой связи вопрос, поменялось ли что-то в профессии архитектора, скажем так, с веками, учитывая, что это одна из самых древних профессий, с тех пор, как человек, наверное, начал где-то жить, он начал это что-то вокруг себя строить, кто-то начал это проектировать, Что ключевого? С веками поменялось профессии.
1: Архитектор стал в большей степени скажем, организатором и координатором процесса, который сегодня включает гораздо большее количество специалистов. Это связано с разными аспектами. Первый и самый главный — это колоссальное повышение уровня того комфорта жизни, который мы ожидаем в зданиях, проектируемых архитекторами. И этот комфорт жизни предполагает включение огромного количества специалистов узкого профиля. Архитектор уже примерно 100 лет не в состоянии быть главным строителем, коим он был всегда. И, собственно, само слово «архитектор» — это и есть главный строитель. Архитектор не является строителем, он не является конструктором, он не является инженером своих зданий. Он, скажем, или она собирает все те возможности, которые предлагают эти отдельные специалисты, и наилучшим на его и его команды взгляд образом соединяет в это новое качество, новое пространство. Это, конечно, во времена руну выглядело несколько иначе, потому что задачи, в том числе и конструктивного свойства, были колоссально сложными и прогрессивными в своем исполнении в тот момент, и в этом смысле это были великие люди и первопроходцы. Но, скажем, пунктуальность решения этих задач была больше, то есть этих задач было меньше в сумме, чем тех, которые стоят даже перед таким достаточно рядовым архитектором, который сегодня, например, проектирует офисное здание. Когда ты в это офисное здание входишь, у тебя возникает ощущение, что находишься в космическом корабле. То есть наш... Непреодолимый и неостановимый уровень комфорта, к которому мы совершенно без всяких тормозов стремимся, ведет к тому, что контроль внутри наших зданий и контроль климата, контроль слабых токов, компьютерного обеспечения, участие огромного количества программы и специалистов в этом процессе ведет к тому, что мы проектируем такие космические корабли которые сегодня должны быть еще энергосберегающими в этом есть и плюсы и минусы я как вы видите говорю с известной долей иронии большой долей иронии об этом потому что мы очень далеко ушли от наших основных потребностей и превратили наши дома наши фасады в такие герметичные космические корабли сможем ли мы когда-то от этого отойти не знаю но на сегодняшний день развития именно таково к нему прибавилась еще тема энергосбережения которая закручивается все дальше и дальше и дальше. Я вот вижу в Германии, как требования к энергосбережению становятся все острее, все сложнее. И строительство становится все дороже, в связи с этим цены на жилье, на офисы становятся все выше. Это движение происходит, я бы сказал, с космической скоростью. Это не самое лучшее развитие, и происходит оно не в последнюю очередь потому, что, во-первых, популярность ручного труда, которая в эпоху Брунулевской вообще не ставилось под сомнение. Популярность ручного труда сегодня чрезвычайно низкая. Люди не хотят больше работать на стройках или хотят без удовольствия. Хотят скорее сидеть перед своими компьютерами в теплой комнате. И, конечно, сложности тех процессов, которые должны проводиться для того, чтобы вот инсталлировать всю ту технику внутри здания, которая позволяет сберегать энергию. А для того, чтобы контролировать это сбережение, нужно тратить там, в два раза больше энергии, чем на ее сбережение, И вот эта вся сложность, процессорная сложность, которая возникает внутри и на оболочке здания, она, конечно, иного порядка. И она делает архитектора таким, скажем, организатором, вектором процесса, но далеко не человеком, который знает все отдельные точки этого процесса. Это было, конечно, в эпоху Бруно Лескиандр по-другому.
0: Ну и в этом плане современный архитектор это уже, конечно, такая, с ваших слов, метапрофессия практически, да. То есть ты можешь не разбираться в деталях, в энергетике, электрике, там экологии, психологии и так далее, но в той мере, в которой это влияет на конечный облик, там функционал и так далее этого пространства, которое ты проектируешь, ты во всем этом разбираться должен.
1: Ну, ты должен разбираться, ты должен очень быстро все схватывать, должен быстро изучать, должен всю жизнь быть, скажем, склонным к образованию, к дальнейшему образованию, ни в коем коем случае не закисать в себе, ни в коем случае не черстветь в себе, а всегда быть таким абсолютно открытым к любым развитиям образовательного толка и ну, почти чутьем наитием, ловить информацию из воздуха и... Наитием в самом разговоре чувствовать, где правда. Потому что не все подлежит знанию, но архитектор должен обладать таким глобальным интуитивным и опытным знанием, что все-таки верно. То есть, я думаю, что вот такое чувство интуитивное из живота у архитектора сегодня должно быть развито чуть ли не больше, потому что на тебя сыпется огромное количество знаний, и ты в кратчайший срок, в кратчайший период, должен выдать ответ, который не всегда основан на фундаментальном знании, но на сочетании знания и интуиции. То есть архитектор, безусловно, управляет процессом, но он не заменяет все составляющие части этого процесса. Он, скорее, собирает из всех этих специалистов собирает дом.
0: Повлияло ли это на образ жизни в профессии? И в этом плане как выглядит ваш типовой день?
1: Ну, мне трудно сравнивать с тем, что было в профессии сто лет назад. Просто невозможно сравнивать. Мой типовой день выглядит достаточно прозаично. Я просыпаюсь и еду в офис или на встречу и моя работа — это смена проектных переговоров, то есть разговоров о сути здания или комплекса, или градостроительства, или ландшафта, который сейчас как раз обсуждается со своей командой. Презентация результатов обсужденного и спроектированного участником процесса, заказчиком, власти. Безусловно, общение с прессой, общение с интересующимися, вот, собственно, то, чем мы занимаемся сейчас, это важная часть, потому что, с одной стороны, такой интерес есть, а с другой стороны, наша профессия высоко публична, то есть ты не можешь быть в этой профессии незаметным, то есть ты... Делаешь вещи, они становятся заметны априори, потому что они замещают какие-то части города или дополняют какие-то части города, следовательно, становятся абсолютно заметны и абсолютно влиятельны для какой-то группы населения, которая это затрагивает. И, ну скажем, они должны знать своего оппонента в лицо, они должны знать, что архитектор думает и почему он делает так и не иначе. И здесь, конечно, осознанная позиция — не просто должна существовать, вот у меня она есть, но вам ее знать не нужно. О ней нужно говорить, и ее нужно уметь объяснить. А уметь объяснить можно только то, что существует. В смысле, Только то, что ты уже сам для себя придумал.
0: В режиме «блиц» я спрашиваю коротко, вы отвечаете, как вам комфортно. Кайфы профессии, то, что доставляет максимальное удовольствие в вашей деятельности, и наоборот, некоторые подводные камни, или, как я это люблю называть, налог на развитие, то есть что-то, что не видно снаружи, что-то, что, может быть, не очень приятно, но это приходится делать, ну, чтобы, собственно, иметь возможность делать все остальное. Так, на контрастах.
1: Я очень люблю свою профессию, и мне, честно говоря, интересно в ней все. Я не знаю, что мне было бы в этой профессии неинтересно. И я в то же время понимаю, что все, что в этой профессии существует, ее составная часть. То есть ничего из нее вынуть невозможно. Единственное, что я могу сказать, я не знаю, хорошо это или плохо, но ты всегда должен быть в форме. Ты всегда должен быть в форме. Ты никогда не можешь, на мой взгляд, никогда не можешь сказать, я что-то не в духе, я устал, я разозлился. Я среагировал как-то не так. Это очень человеческие эмоции. Но, по сути, они всегда будут мешать. Они, безусловно, в какой-то момент могут и помочь тебе придумать какое-то интересное решение или, там, проявив эмоции, ты показываешь, что тебя затронула какая-то проблема, она тебя ударила, она тебя ужалила. Но, тем не менее, ты должен быть в форме... Всегда воспринять это осознанно. То есть, ты не можешь, скажем так говоря, простым языком расслабиться. Это так.
0: Ну и в этом плане, отвечая на вопрос каких-то приятностей: с ваших слов, это все, да?
1: Да, я думаю, что да, если. Ну, скажем так, мне не очень нравится о чем-то просить. Вообще, не нравится в жизни о чем-то просить, ну, скажем, в такой и спрашивающей позиции находиться. Мне не очень нравится быть в пассивной позиции, когда за тебя что-то решают касающиеся твоего здания или твоего проекта. Такие случаи тоже бывают, когда от тебя ничего не зависит, ты уже сделал все, что мог, уже привел все аргументы, и все равно это решение вне тебя, и ты вот ждешь, а вот как оно там произойдет. Но с другой стороны, если посмотреть на это с большей дистанции и сказать, ну и что, ну в конце концов, если даже решение будет принято негативно, то есть другие задачи, которые перед тобой стоят, и вообще жизнь прекрасна. То есть в этом смысле я воспринимаю это как части профессии, которые, да, существуют. То есть мы всегда зависимы в нашей профессии, зависимы от заказчиков, зависимы от власти. Это так.
0: И даже если, например, вы разработали какой-то классный проект, который вам самим как команде очень нравится, но по какой-то причине он не реализуется, он ложится в стол, это фрустрирующее ощущение или это тоже часть профессии? Это неприятное
1: ощущение, но это опять же часть профессии. То есть ты не можешь сказать, что профессия пройдет без этого. Это надо знать как-то, ну совсем заранее, как, наверное, актриса или актер знают, обучаясь в соответствующем институте, что когда они там, выйдут и станут заниматься этой профессией, то они будут проходить бесконечные кастинги и в каком-то количестве этих кастингов, даже, наверное, в большом, их будут отклонять. То есть нельзя сказать: а вот у меня этого не будет. Точно так же и я не могу сказать. а Вот у меня этого не будет. У меня все проекты будут реализованы, все конкурсы выиграны, все идеи акцептованы и приняты на ура. Такого быть не может, конечно, нет.
0: Окей. Пандемия, ковид, как-то повлиял на профессию?
1: Ну, скажем так, он повлиял в том плане, что наша профессия, как я уже сказал, коллективная и это физический коллектив. То есть не вся энергия, которую ты можешь излучать, передается через вот эти Компьютерные средства общения, и в этом смысле, ну скажем, нервные затраты на то, чтобы собрать команду, на то, чтобы удержать команду, на то, чтобы команда не рассыпалась, а занималась в очень таком плотном режиме и модусе созданием вот этих идей, проектов, новых, надеюсь, путей, вот это происходит гораздо сложнее, потому что один уже там, другой еще там, другая еще там, третья вообще непонятно где, и сидит в хоум-офисе, сидит или не сидит еще вопрос. И вот все это собрать, вот эти вот, так сказать, разбегающиеся нити, разбегающиеся mm-hmm. элементы, мне лично казалось и продолжает казаться сложным и, скажем, сберегающим скажем так. Но, с другой стороны, в целом я могу сказать, что я нормально развиваюсь, мы нормально развиваемся, и многое достигнуто, и, в общем, это, Путь, который должен был быть пройден, пройден.
0: Чем обусловлен уровень доходов в профессии? От чего зависит, ты будешь получать тысячу евро или десять, 10, или сто?
1: Ну, зависит э, от многих факторов, в том числе и от степени популярности того или иного архитектора среди какой-то группы заказчиков или общественности и количества заказов, которые ты получаешь. Но в основном, мне кажется, что... Вообще говоря, успешность прохождения проекта, причем успешность любая, в первую очередь, и не финансовая, хотя и финансовая тоже. Ведь, ведь финансовая успешность это, это может быть маркер. Это может быть не маркер, а может быть маркер. То есть есть финансово успешные люди и в нашей профессии, и не в нашей профессии, которые, ну скажем, уважение может быть и не вызывают. А есть люди не столь финансово успешные, как мы понимаем, которые вызывают огромное уважение но э, все-таки мне хотелось бы в моей работе идти в том числе и рациональным путем ну скажем так не двигаться сначала в какую-то сторону, которая просто изначально понятно что это тупик но у тебя просто как я бы говорил я был не в форме и просто не пошел и не посмотрел или не спросил и кто-то пошел там в твоей команде совершенно в другую сторону и ты посмотрел на это через два месяца и сказал о, ты, конечно, вообще не туда, куда мы все хотели идти. А она или он говорит, «А ну я же не знала, я вот пошла и с тобой, а почему не посоветовала со мной? Да я подумала, что все нормально. И вот, вот это отсутствие командности и отсутствие определенной частоты сверки позиций ведет к потерям времени, ну в том числе и потере денег, которые тебе выделяют на проект. И в этом смысле многое можно сэкономить, ускорить и сделать более... В том числе и эффективным, хотя для меня творческая составляющая здесь гораздо важнее, если говорить друг с другом, общаться друг с другом и постоянно вызывать взаимную реакцию и пытаться искать на этом пути наиболее оптимальное на данный момент решение. Я думаю, что это позволяет в том числе и сократить финансовые риски.
0: Ну и финальный вопрос. Будущая профессия, к чему все идет? Какие тренды вы видите уже сейчас, которые будут определять эту деятельность через 10, 15, 20 лет? Ну и, может быть, какие-то развилки, да, которые профессия будет проходить?
1: Ну, я думаю, что у профессии сейчас три таких основных развилки, я бы сказал, вы правильно вот, хорошее слово применили. И мне было бы интересно еще пережить. Как эти развилки будут пройдены? Значит, первая развилка — это стоимость энергии. На сегодняшний день стоимость энергии и вредные выбросы, связанные с изготовлением этой энергии, связанные с ее поглощением, являются основой для наших климатических соображений, для стоимости зданий, для стоимости той энергии, которую потребляется в этих зданиях. То есть... Создание возобновляемой энергии, которая будет безопасной для окружающей среды и возможность потреблять столько энергии, сколько нужно, потому что она возобновляемая и она не вредна для окружающей среды, то есть результат потребления этой энергии неплох для окружающей среды. Это будет важная развилка, удастся ли это сделать, потому что тогда мы снова вернемся к тем зданиям, которые, во всяком случае, по своей технологии могли проектироваться 200 лет назад, с дышащими стенами, со стенами, которые не удерживали всю энергию в здании, потому что стоимость на отопление, охлаждение и прочие энергетические потуги Они сегодня очень высоки, а в то время просто наш комфорт был другим, поэтому можно было строить здание просто с кирпичной стеной. И эта кирпичная стена прекрасно дышала и получала прекрасный фасад, который старел вместе со стеной, а не как сейчас маска, между которой и, собственно, стеной, зданием находится еще эта ужасная теплоизоляция, которая непонятно когда постареет и что с ней потом делать. Это первая развилка — стоимость энергии. Вторая развилка ⁇ это префабрикация. Префабрикация еще сегодня звучит как ругательное слово, потому что у нас возникают перед глазами хрущевки. А тем не менее, префабрикация ⁇ это еще и потрясающие скоростные машины, которые тоже изготавливаются из префабрицированных материалов. Так вот, когда качество зданий и качество их сборки станет сравнимо с качеством сборки машин, а это уже процесс, который, безусловно, начат и, безусловно, идет, это изменит профессию, изменит многие такие фантомные боли в профессии, например, что орнамент можно только выточить кровоточащей рукой камнетеса, а все, что сделано машиной, фрезой, компьютером, это уже нечувственный орнамент, это увидит глаз кого-то там, и это в результате что-то другое. Но это все очень мило, пока не твоя собственная рука кровоточит, когда тебе там вонзается mm-hmm. в большой палец другой руки. И ты думаешь, что вот это все прекрасно. А когда мы представим себе стоимость ментальную, человеческую, потрясающе высокую, необъяснимо высокую цену путем, там рабского труда, любого труда, создания тех шедевров, на которые мы сегодня смотрим и любуемся, то наше отношение к этим шедеврам могло бы и чуть-чуть поменяться. И поэтому, если мы требуем сегодня тех же самых шедевров, но не готовы платить ту же самую цену, то пору подумать о том, что либо шедевры будут выглядеть по-другому, что, собственно, сейчас и происходит, либо наши способы сборки этих шедевров должны стать другими. И, собственно, этот путь, по которому мы сейчас двигаемся, но находимся тоже в довольно начальной стадии, в то время как популярность работы на стройке — это тяжелая работа, я говорил уже об этом, это работа на холоде, работа на ветру, работа на дожде, в любое время года, на высоте, с травмой, Любые случаи не исключены. Это все вот с этой высококачественной сборкой будет выглядеть совершенно по-другому. И это тоже важная развилка в профессии, которая пока еще не пройдена. Ее зачатки есть, но они пока выглядят так ужасно, ну, как, наверное, первый автомобиль. То есть он тоже выглядел, может быть, как-то немножко не совсем так, как выглядят сегодняшние высокоскоростные модели. И третьей развилкой является IT-технология, И виртуальная реальность. Я не исключаю, что вообще вся архитектура средне-ближайшего будущего будет только у нас в головах. То есть мы будем сидеть в какой-нибудь коморке 3 квадратных метра и испытывать все приятные ощущения от любой архитектуры и любого пребывания в этой жизни, какие какие только возможны. То есть влияние виртуальной реальности, влияние картинки на наш мозг уже сегодня становится таким большим. Мы не видим зданий, но видим их фотографии в Инстаграме или на других каких-то визуальных носителях в Ютубе. Мы часто не испытываем даже потребности посмотреть на здания где-то, часто они находятся в тех местах, куда ты с трудом приедешь в ближайшие 10 лет. И в то же время эти здания известны, известно, как они сделаны, известно, как они выглядят. В общем, мы уже сегодня мысленно перемещаемся в эту виртуальную реальность. Если это станет глобальным трендом и просто, так сказать, у нас в головах будут сенсоры, которые позволят нам перемещаться в любое пространство, в любую архитектуру, то доля материального, значение материального заметно снизится. Это значение и это колоссальная развилка, которая все разговоры о том, что здание надо почувствовать, здание как дорогая ткань, вот то, о чем я говорю, его надо почувствовать mm-hmm. на ощупь. Надо этот запах почувствовать, надо этот цвет на дожде прочувствовать. Это все можно программировать. Ты можешь почувствовать любой запах, любой цвет, любой дождь, просто находясь не в реальности, а в виртуальном контексте. Вот я считаю, это три развилки, которые изменят или могут изменить профессию. Ну и есть, конечно, глобальный антисценарий, что все эти развилки пройдены не будут, это останется такой же мечтой, как и, не знаю, там двигающиеся города на ножках. И просто нам придется уменьшить свои потребности, потому что сегодня наши потребности очень высоки, и мы, повторюсь, превращаем наше здание в космические корабли, и в какой-то момент эти космические корабли взбунтуются против нас, и вместе с ухудшением климата потребует от нас просто уменьшение наших потребностей. То есть мы будем жить с тем, что в двух комнатах зимой будет тепло, а в третьей — холодно, как в старых избах, или на жаре в одной комнате, выходящей на север, будет хорошая атмосфера летом, а в двух других плохая, и мы туда не будем заходить жарким летом. То есть сегодня это невозможный сценарий. Сегодня всюду нужно заходить, и везде нужно иметь там эти самые максимум 28, а лучше 25 градусов. А вдруг выяснится, что на это тратится все равно столько энергии при строительстве, при потреблении этой энергии, что это больше невозможно. Уже сейчас такие дома строятся, в которых говорится о том, что вот эту комнату можно использовать только зимой или только летом. Такой сценарий тоже возможен, но это не развилка, это тупик.
0: Ой, Спасибо, Сергей. Надеюсь, как-то мы сами и наши слушатели тоже сможем повлиять на то, чтобы насколько это будет возможно, на то, чтобы эти сценарии все таки пройти по максимально благополучному варианту и в рамках нашего осознанного потребления, и как актеры в своих сферах. Думаю, вы сегодня вдохновили многих, чтобы рассмотреть архитектуру и связанные с ней деятельности, в том числе как карьерный трек. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за ваш интерес. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания.